0: Ein Podcast Podcast der reformierten Chile Ilau-Ephretiker. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein herzliches Willkommen an diesem Sonntag zu unserem Telefon-Gottesdienst. Schön, dass Sie angerufen haben. Thematisch bewegen wir uns in diesem Gottesdienst zwischen zwei Wochensprüchen. Zwischen dem, der bis gestern, bis Samstag gegolten hat, wo Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und dem, der ab heute für die kommende Woche gilt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bete. Jesus Christus, du kennst uns. Du weißt, wie diese Woche gewesen ist. Du weißt, wie es uns körperlich und auch sonst gegangen ist. Und du weißt auch um die anderen. Wir sind hier vor dir und hören. Füll du unser Herz und unsere Gedanken neu. Danke. Amen. Der Bibeltext für heute steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Die Geschichte, die dem barmherzigen Samariter folgte. Als Jesus und die Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass deine Schwester meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Doch eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Liebe Gemeinde, Maria und Martha, zwei Schwestern, Konkurrieren sie? Vielleicht manchmal. Sie sind einfach sehr unterschiedlich. Martha lädt Jesus zu sich ins Haus ein. Sie ist Gastgeberin. Das ist das erste Bemerkenswerte dieser Geschichte. Im damaligen jüdischen Kontext wäre solch eine selbstständige Stellung einer Frau kaum möglich gewesen. Wahrscheinlich ist es, dass der Haushalt von Maria und Martha einen hellenistischen Hintergrund hatte. In diesem Milieu ist auch das Lukasevangelium evangelium entstanden. Hier konnten Frauen einem Haushalt vorstehen und scheinbar auch einen fremden Mann einladen, ohne falsche Assoziationen zu wecken. In der Apostelgeschichte macht es auch die Purpurhändlerin Lydia, die Paulus und Silas bei sich aufnimmt. Martha ist als Gastgeberin und Hausherrin aktiv. Das erkennt man schon an ihrem Namen, der Herrin, Gebieterin, bedeutet. Ist das Zufall oder ist ihr Name ihr Programm geworden? Auf alle Fälle hat Martha ihre Verantwortung angenommen und gibt sich alle die Mühe, dass es ihrem Gast gut geht. Maria ist wahrscheinlich ihre jüngere Schwester. Als Jesus in ihr Haus kommt und sich mit den Jüngern niederlässt, da lässt sie sich auch nieder, bei Jesu Füßen. Was erzählt uns diese Position über Maria? Im jüdischen Kontext lässt sich ein Schüler bei seinem Rabbiner zu den Füßen nieder. Wenn ich so etwas beim Rabbiner mache, dann heißt das, du bist mein Rabbi, von dir will ich lernen. Das war zur Zeit Jesu keine Möglichkeit für eine Frau. Jesus lässt es aber trotzdem zu, dass Maria sich zu seinen Füßen setzt. Jesus und Maria sprengen den Rahmen dessen, was damals gesellschaftlich akzeptiert ist. Zu diesem Bild des Schülers gehört ja auch, eines Tages wird ein Schüler ein Lehrer, ein Rabbi, eine Schülerin eine Rabbinerin, und andere werden kommen und sich zu ihren Füßen niederlassen. Ist das eine Perspektive für die Zukunft von Maria? Der Evangelist lässt das offen. Ich vermute, für ihn geht die Entwicklung der Gemeinde in diese Richtung. Frauen sind für ihn in der Jesusbewegung an Schlüsselstellen. Wie dem auch sei, Martha, die Herrin, und Maria, die Bildungshungrige, zwei Frauen mit einem jeweils außergewöhnlichen Profil. Vielleicht kommt es deshalb zum Konflikt. Martha ärgert sich. Sie findet, ihre Schwester könnte auch etwas tun. Es ist viel Arbeit, eine gute Gastgeberin zu sein. Sie frisst ihren Ärger nicht in sich hinein, sondern geht direkt zu Nicht Maria, sondern zu Jesus. Ich finde das sehr fies. Wieso spricht sie nicht Maria selbst an? Warum soll der hohe Gast alles ordnen? Sonst wird sie doch auch nicht über Jesus mit ihrer Schwester kommunizieren. Sie scheint mir mutig genug, direkt Probleme anzusprechen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich vermute, in ihr ist auch diese Sehnsucht sich wie die Schwester zu Jesu Füßen niederzulassen, Arbeit Arbeit sein zu lassen und Jesus zuzuhören. Zum Glück lässt sich Jesus in diesen Schwesternkonflikt oder besser inneren Konflikt von Martha nicht mit hineinziehen. Jesus begrenzt. Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Ein Psychologe beschreibt es so, dass Martha jemand ist, die sehr stark von inneren Antreibern getrieben wird. Diese rufen ihr immer zu, was sie alles noch machen muss. Du musst noch, du musst noch, du musst noch. Jesus beschreibt mit seinem Satz, du sorgst und mühst dich um vieles, was ist. Und dann öffnet er einen neuen Raum. Wenn Martha mag, kann sie ihn auch betreten. Er sagt, doch eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Martha wird in die Sorge um das Viele in die Konzentration auf das Notwendige hineingerufen. Getrieben oder gelassen. Das ist hier die Frage bis heute. Das ist die Frage, die wir vom letzten Sonntag auch mitgenommen haben in diesem Predigstext. Wem soll ich eine Samariterin, ein Samariter werden? Go and do. Bei wem? Ich möchte sie an dieser Stelle mitnehmen in meine letzte Woche und all das, was mich umtrieb. Demnach ist an dieser Stelle ein Schnitt in der Predigt. Wir verlassen einen Moment die beiden Schwestern, Maria und Martha und Jesu Lösung für Martha und tauchen ein, was war und wer wir in dem allen waren in der letzten Woche. Dann gehen wir noch einmal zurück zu den beiden Schwestern und setzen uns mit ihnen zu Jesu Füßen und hören ihm zu. Hier also meine Gedanken zu meiner letzten Woche. In der Woche mit dem Wochenspruch, Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Da brennt das Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos. In den ersten Kommentaren wird im deutschen Fernsehen gefragt, ob sich auch andere EU-Staaten an Hilfen beteiligen, und im Schweizer Fernsehen wird beschrieben, wie die EU sich verhält, als hätte der ganze Vorfall mit ihr nichts zu tun. Das hat sich inzwischen etwas verändert. Jetzt werden 450 unbegleitete Jugendliche von EU-Ländern und der Schweiz aufgenommen. Und was ist mit den anderen, über 12.000 Menschen, Frauen, Neugeborene, Kinder, Männer? Ich frage das als Mensch und Christin, nicht als Politikerin. Was haben diese Menschen und mein Glaube, Jesus, miteinander zu tun? Wie wichtig ist meine Würde und wie wichtig ist die Würde von den Menschen in Moria? Kann ich das vergleichen? Wem habe ich zu verdanken, dass ich sicher lebe? Wenn ich mir vorstelle, mein Kind oder meine Enkelin würde in Moria leben und jetzt auf der Straße hausieren, was würde ich für sie erhoffen? Das sind große und wichtige Fragen. Wahrscheinlich haben sie noch weitere ich kann sie nicht beantworten. Meine Perspektive ist eher, in Demut hinzusehen, zu verstehen, wie viel jeder von uns anderen Menschen und Gott zu verdanken hat und von daher nach dem nächsten Schritt zu suchen. Mein Blick auf mich, dass ich in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, nehme ich als Geschenk an. Es hätte auch anders kommen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Schulen gehen konnte, dass wir Zugang zu Medizin und Ärzten hatten und haben. Dass ich meinen Großvater kennenlernen konnte, verdanke ich auch. Mein stiller und politischer Großvater wurde als junger Familienvater für den Zweiten Weltkrieg eingezogen und kam auf ein Kriegsschiff. Dieses wurde besiegt und die gefangene Besatzung musste sich in Südengland auf einem Fußballplatz in Reihen aufstellen. Die zurecht wütenden Engländer erschossen einen nach dem anderen dieses Kriegsschiffes. Gerade sollte die Reihe meines Va Großvaters dran kommen, da kam der englische Fahrer des Ortes herbeigelaufen und schrie, »Stopp, das dürft ihr nicht machen, hört sofort auf!« es ist also ein anglikanischer Pfarrer, dem ich verdanke, dass ich meinen Großvater kennenlernen konnte. So vieles im Leben ist nicht verdient, sondern umsonst geschenkt. Natürlich kann ich sagen, ich habe gearbeitet, ich habe mich bemüht, ich habe geholfen, ich war freundlich, nicht immer, aber öfters, aber ehrlich. Wie hoch ist wirklich mein Anteil im Vergleich zu dem Positiven, das mich umgibt? Wie schätzen Sie sich ein? Wie viel haben Sie verdient? Wie viel ist Gnade? Mit diesen und anderen Fragen lassen Sie uns zu Jesus gehen, uns hinsetzen, ihm zuhören, wie es Maria getan hatte. Maria hatte sich zu Jesu Füßen gesetzt. Ich vermute, nach dem Gespräch zwischen Martha und Jesus sitzt dort auch jetzt Martha und die anderen Jünger. Wenn wir wollen, können wir uns dazugesellen. Auf dem Boden oder einen Stuhl setzen und einfach hören mit all den Fragen, die jeder, jede gerade mitbringt. Wie Maria hören wir jetzt Jesu Worten zu. Im Griechischen wird das Wort Logos an dieser Stelle verwendet. Es ist nicht irgendein Wort, kein leichtes Geplänkel, es ist Gottes Wort, das Jesus weitergibt. Wäre es nicht möglich, dass Jesus in diesem Haus schon Folgendes erzählte, wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt das Erbe, das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Sie dürfen zu Jesu Füßen sitzen, heute und an jedem anderen Tag der kommenden Woche, um mit ihrem Verstand, ihrem Herzen und auch ihren Händen von Jesus zu lernen. Sit down and go and do. Setz dich hin. Geh. Und tu was für dich stimmt. Amen. Wir beten. Gott, wir danken dich dir für die Weite deiner Liebe, für die Weite deines Denkens, für die Vielfalt aller Menschen. Wir bitten dich, für die Menschen in unserer Gemeinde, die leiden, die Schmerzen haben, die nicht mehr weiter wissen. Komm du mit deinem Geist und führe sie. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich für die Menschen in Flüchtlingscamps, all überall auf der Welt. Und wir bitten dich für Europa, um eine menschenfreundliche Flüchtlingspolitik. Und was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sonntag und eine sehr gute Woche. Lassen Sie es sich gut gehen.